0: Maybe. Gonna be the one that saves me. Und damit herzlich willkommen zu Folge 188, Futter bei die Bitches, mit mir, Doc McDooley. Und, Und mit, mit mir, äh, offensichtlich Liam Gallagher. <lacht> <lacht>
1: weil ansonsten verstehe ich nicht, warum wir jetzt gerade, ohne dass wir uns hier darüber abgesprochen haben Warum wir jetzt gerade mit Wonderwall von Oasis reingestartet sind Weiß nicht, ich
0: hatte so eine Intuition, weil ich so diese Tonspuren gesehen hatte und dachte war eigentlich können wir auch ein fettes Album aufnehmen, so ein Coveralbum ja, wir, wir haben ja, wir haben Mikrofone Wir haben Mikrofone, wir haben Kops Hörer. so Tondinger hier Audiointerface Wir haben Audiospuren, ja. Münder Münder haben wir das Stimmbänder
1: damit haben wir richtig viel Resonanzkörper und zwar unseren, unseren fetten Torso. <lacht>
0: ja. Wir haben der, der, teilweise auch aus Buche
1: ist. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Voraussetzungen erfüllt, um Platin-Musiker zu werden. Puls. Die meisten Platin-Musiker haben Puls, bis auf Falco, glaube ich, zum Beispiel auch.
0: Der nicht mehr, ja. Der nicht mehr.
1: Ja, richtig doof, wenn du wenn du erst so ultra erfolgreich bist, so wenn du tot Also Falco nicht, so der war auch zu seinen Lebzeiten erfolgreich. So, er war ja, so.
0: erfolgreicher, nachdem er
1: ja, ja, klappt. Aber so stell dir vor, du bist so gar nicht erfolgreich, während du lebst, aber nach
0: deinem Tod dann plötzlich. Ja, oder stell dir vor, du bist so ein klassischer Musiker.
1: So wie, äh, Matthew Perry, der hat doch jetzt auch viel mehr Aufmerksamkeit, als äh, zu seinem. Ja, der hat auch kaum mehr was gemacht. Ja, ja, richtig. Aber Affen. jetzt, also, um ehrlich zu sein, jetzt macht er noch weniger, <lacht> aber
0: ist ja trotzdem gerade deutlich äh, in, mehr in aller Munde Ja, ja Er so. von alle so, ja der Hero und was weiß ich nicht was ich so Naja gut, dann ist Jan-Ulrich aber auch
1: ein Held Weil Jan-Ulrich ist halt auch schwerst alkoholkrank <lacht> das das
0: Plötzlich leben wir in so einer
1: Gesellschaft, wo so Alkoholiker Helden sind So richtig glorifiziert werden Müsste ich rückwirkend jetzt an meinen Alkoholiker-Nachbarn Lothar Einfach nochmal so Für den einfach nochmal so,
0: ein, so eine Salve
1: abfeuern lassen
0: Ja ja. Richtig geil. Ja, äh, wie man hört, bin ich ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen, ich werde das halt auch nicht los. Also ich fühle mich fit so an sich, aber immer noch Husten, Nase zu, keine Ahnung, aber Hättest sonst geht es
1: mir gut. Hättest du das nicht gesagt, so, dann hätte ich den äh, Mythos weiter aufrechterhalten können, dass ich hier seit, seit drei Wochen einfach ähm, mit, ähm, äh, wie heißt dieser Wichser nochmal, der so redet?
0: Weiß ich, eigentlich <lacht> machen wir das immer nur, wenn wir uns über irgendwas lustig machen. Ja, es gibt doch einen Prominenten, der genauso so Tim redet. Til Schweiger. Auch.
1: Ja, richtig, ja. genau, den, den meine ich. Hätte ich den Mythos
0: aufrechterhalten können, dass ich seit drei Wochen hier mit Till Schweiger auf ja, aber ich hätte ein bisschen Um auch wieder beim Thema Alkoholiker werden. Ja, aber da hätte ich auch ein bisschen, ein bisschen langsamer noch reden müssen. Ja, Ein richtig. bisschen genervter. Ein bisschen mehr irgendwie
1: Nora Tschirner zusammenhauen. <lacht> Als hätte
0: die zusammengekloppt. Weil, denke ich nicht, aber kann man ja mal einfach so. Das ich denke denk auch immer, sein. Lena Meyer Landrut und Nora Tschirmer sind irgendwie ein und dieselbe Person. Das Einzige, was mich auch davon abhält, Nora Tschirmer
1: und ähm, Lena Meyer Landrut zu verwechseln, ist A. Ähm, ich fand Lena Meyer Landrut mal ultra heiß und Nora Tschirmer nie. Und B. Muss ich bei Nora Tschirmer halt immer daran denken, dass damals, als wir in so einem Warenhaus gearbeitet haben, gab es doch, ähm, doch eine Beschwerdemail von, von Nora Tschirner, die da irgendwie so eine Blu ah, jo, Blumenbank stimmt. oder so gekauft hat, die dann irgendwie doof umgekippt ist, weil falsch beladen oder so ein Kram. Und die hat auf jeden Fall immer so richtig patzig geschrieben, weswegen ich Nora Tschirner halt direkt so als, als wütende Reklamationskundin im Kopf habe und gar nicht als die alte aus Keinorhase.
0: Äh, ich musste jetzt auch gerade wirklich googeln, weil ich die nicht mehr so richtig vor Augen hatte. Aber jetzt mal Lena Meyer-Landrut. Lena Meyer-Landrut. Ja, okay ja, also ich, ein <lacht> ich dachte, ich dachte das <lacht> Lena meyer landrut Nut. Gab es da nicht so ein, so ein ganz unangenehmes so ein Video? Ja, ja, Und klar. hier nochmal meine Titis, damit du die nicht vergisst Ja, ja, stimmt, für den Max oder
1: so, ne? Für den Max, Max Mutzke Max, Maxi hat sie doch, glaube ich, in dem Video gesagt oh. Maxi?
0: Keine Ahnung oder? Weiß
1: nicht, Die ist doch jetzt liiert mit diesem, ähm, diesem Verrückten Musiker also er überhaupt nicht verrückt ist. Mit Brille und David Bart. Elton John? Deutsch, deutscher Musiker. Udo Lindenberg? Nein, ich glaube, vielleicht heißt er, heißt er sogar Max. Nein. Wie heißt der denn? <lacht> mit, mit Tim, ne, Ein Typ, der wie Tim Bensko ist, aber mit Bart. Diese einheitliche deutsche Mucke. entfallen gerade alle
0: Namen. Ich, ich, ich kann die Leute auch nicht mehr. Ich haben doch sogar ein Kind. An, also, jetzt De bin ich De wieder deutscher bei Musiker. Chima. Lena Meyer-Landrut. Ähm. Äh, die ist mit mit Mark Forster verheiratet. Mark Forster, richtig? Echt? Das ist ja, ja so ja. richtig, Alter, die ist
1: genauso alt wie ich, ne? Ja, aber uh, to be honest so, ein bisschen nicer.
0: <lacht> die ist nur einen Monat älter als ich.
1: Ja, richtig. Aber die uh, hat den Eurovision Song Contest im Gegensatz zu dir schon gewonnen. Du Versager. <lacht> <lacht> Stell dir vor, so, in deiner Familie wirst du daran gemessen, so ob du schon mal den Eurovision Song
0: Contest gewonnen hast. So, aus unerfindlichen <lacht> Gründen wirst du immer mit Eurovision Song Contest sie ganz vergleichen. Wie, wie, wie wild. Krass, dass sie okay. verheiratet sind. Aber die haben keine Kinder. Doch, die ist doch schwanger gewesen, auch nicht? Ja, weiß ich nicht. Hey, war die, die war doch irgendwie schwanger, glaube ich. Ah, Was mit sein. Stefan Ra?
1: Ja, lass gut sein, aber. Ähm, <lacht> lass gut sein. <lacht> lass, lass gut sein. Ähm, Soviel zu Lora Cena. Wie sind wir da gelandet?
0: We weiß ich also, nicht. Also, weil Till Schweiger die vermöbelt Ja, fahr, genau. Mutmaßlich. Höchstwahrscheinlich. Aber wo wir schon bei Max Mutzke waren. Warte, kurz mal die Brücke <lacht> zurückmachen, wo
1: wir bei Till Schweiger waren und deiner Nasalität. Du bist also weiterhin krank. Genau, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, danke. deine Nachfrage. Okay. So, jetzt können wir zu Max <lacht> Mutzke starten. Ich habe ähm, irgendwie auf der Startseite so vermeintliche News und sowas gehabt. Und auf der Startseite von was? Vom, vom Internetbrowser. Sa sag's doch ruhig, inter vom Internet-Explorer, von, von Microsoft die, Edge. Die Yahoo-Startseite vom Internet-Explorer 8. <lacht> ja, tatsächlich Microsoft Edge, da hatte ich so auf der Startseite so, so vermeintliche News. Und da, da, dann stand da ein so ein Panel, ähm, damit hat Barbara Schöneberger äh, ihre ganze Karriere zerstört, ähm, in, in der Serie äh, Lebenslieder mit Max Mutzke. So, das ist wohl irgendwie so eine, so eine Show, irgendwie, da saß Max Mutzke und Barbara Schöneberger und die haben über irgendwas geredet, keine Ahnung. Weirderweise ist es innerhalb von
1: einer Woche. Das zweite Mal, dass Max Mutzke plötzlich wieder ein Thema für mich ist, weil Max Mutzke, der hat, glaube ich, 2004 oder sowas, in mm. so einem, ähm, TV, der war glaube ich so, ein, so eine Art
0: Ziehkind vom Rab. Ne? Ja, der ist ja auch zum Eurovision Song Contest geschickt Ist der, der da sogar hingeschickt? Ja, der kommen? sollte doch den, so einen Kasper da casten. Der hat doch auch die Elena Meyer Landrut. Der hat die äh, Landrut gecastet. auch
1: gecastet oder Maschendrahtzaun auch selber performt. <lacht> Ähm, ganz komische kulturelle Aneignung Da ja. wäre mit so einem Fake aus Naja, ähm, okay, Max Mutzke Der aber tatsächlich was extrem Unerfolgreiches, was Raab hervorgebracht hat Weil wenn man sonst so überlegt, so Selbst Elton, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde Elton ist mega der erfolgreiche Dude aber, Schon eine Instanz Aber hier. Der, der findet halt statt so. ja. Der hat halt irgendwie im ZDF eine eigene Show Der moderiert Arsch viel bei ProSieben So ist ja irgendwie was Erfolgreiches, genauso wie diese ganzen Formate, die der Raab äh, sich ausgedacht ja, ja. hat. So, aber Max Mutzke irgendwie nicht so erfolgreich. Der nee. war im Übrigen, der ist live aufgetreten bei Klein gegen Groß. Ich sprach letzte Woche davon. Ja. Okay.
0: Der hat eine TV-Show mit Barbara Schöneberger. Ja, also ich glaube, Barbara Schöneberger ist nur Gast gewesen. Und ich weiß In Der ich weiß, Max Mutzke-Show moderiert. Nee, Lebenslieder, das moderiert er.
1: Was ist denn? Le ist es öffentlich-rechtlich?
0: Ja, ich glaube schon und äh, da stand dann halt irgendwie damit hat barbara schöneberger ihre, ihre karriere versiegt und ich so, hä bin da drauf gegangen und dann stand da halt so mega langer text und sah vermeintlich aus wie von der bild also stand auch ein bild und was weiß ich nicht dran und dann Ich glaube da wurde jemand gefischt <lacht> ja ja und dann, dann ging das wirklich da so um, ja äh, äh, Schöneberger redet über irgendwie und dann ging das um irgend so irgendein Vermögensdingen oder so, ah, okay. wo sie dann aus Versehen, wo ein Link gezeigt hatte und Max Mutzke dann sagt, ja, äh, Frau Schöneberger, Sie haben jetzt den Link gezeigt, also ähm, wir sind halt live, so, das ist jetzt gezeigt worden und keine Ahnung, die so, mhm. oh ja, das wollte ich nicht und tut so äh, und dann stand da so und sie tut so, als äh, wäre das keine Absicht gewesen, bla 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 und er so, ja, was ist denn das gewesen und dann erklärt sie das, dass das irgendwie so ein Ding ist, da Lädst du dir so ein, über einen Link so, ein, so eine App runter, okay. zahlst 1200 Euro ein ja. und über einen Zeitraum generierst du dadurch einfach immer Geld, so ohne dass du was machen musst. Okay. Und ich da, so, das hey, erklärt hä? sie als solches, ja? Ja, ja genau. Und ich sage, so, hey, was ist denn für eine Scheiße, ne? Und äh, dann Fa in der Show. Was für ein fucking Infe inception scam Ja, pa pa pass auf. Okay. Und dann äh, halt auch Max Mutzke dann gesagt: ja, äh, ja, gut, zeig mir mal den Link, ich gucke mir das mal an. Und dann hat er es gemacht und meinte so, hä, hey, ich habe 27 Euro bekommen. Die so, ja, und das passiert einfach die ganze Zeit. Und du musst nichts machen, außer dass du halt diesen Invest am Anfang hast und du generierst halt die ganze Zeit Geld dadurch. Und ich so, hä, hey, what ist, the was fuck? im Fernsehen
1: passiert?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich das noch für echt gehalten, weil es halt einfach die Bild-Startseite auch war. Und dann bin ich dann runtergescrollt so in die Kommentare. Und dann standen halt auch nur Kommentare, äh, wo drin stand. Ja, ich habe die Show gesehen, habe den Link dann halt auch eingegeben und ist einfach so. Ich habe die ganze Zeit, also die wollen halt nicht, dass das weitergeht. Der Link geht jetzt auch nicht mehr. Man muss irgendwie über einen neuen kommen oder den so. Den schicke ich euch einfach mal zufällig. Ja, so richtig weird einfach und dann äh, habe ich dann halt mal so das, das gegengecheckt gecheckt. So. Und dann gegoogelt so, Barbara schöneberg Lebenslieder. Ja. Ähm, und das wurde nicht einmal erwähnt, sondern einfach nur, dass Barbara Schöneberger über irgendwelche Lieder geredet hat mhm. aus ihrer Kindheit und noch irgendeine, keine Ahnung. Und das ist einfach eine Scam-Seite gewesen. Okay, pass
1: auf, das war dann, also, ich, ich habe es mir jetzt schon am Anfang gedacht, mhm. also, das war jetzt so, so, so in ein, in meinen Gedanken war das so, ich bin richtig viele Wege mitgegangen. Also erstmal dachte ich so, okay, du wurdest auf eine Seite gefischt, die so ein bisschen Freizeit-Revue-mäßig, ähm, keine Ahnung, äh, halt so komische Schlagzeilen macht. Ja. Oder sowas wie, ähm, Florian Silbereisen exklusiv, darum wird er nie wieder lachen können. Und, und dann steht er da irgendwie in dem Artikel so als Beisatz so, ähm, dass er irgendwie ähm, schlimme Zahnschmerzen hatte, zwei, ja. zwei Wochen dann ja. eine Wurzelbehandlung hatte und eine Woche halt nicht lachen konnte. Ja, oder so. dann
0: solche Sachen wie, das habe ich auch schon gesehen, Oliver Pocher und Heidi Klum, war es das jetzt? Und du denkst dir so, also, okay, Moment, also, <lacht> ja, ja. Was, was, was geht da ab? Und dann ging es irgendwie darum dass äh, Pocher irgendeinen Vertrag aufgelöst hatte okay. so. Und das hatte überhaupt nichts mit Heidi Klum zu tun, ja. außer dass sie irgendwie einen Sendeslot danach kamen oder so okay. mit Jeremy's Next Topmodel auf ProSieben. So richtig dumm einfach. Okay. So richtig das war meine
1: erste Vermutung, dass du auf so eine Seite gekommen bist. Dann dachte ich mir jetzt für einen Moment so, okay, du bist jetzt gerade in meiner Fantasie bisher ja auf einer, auf einer Scammy-Seite gelandet. Aber in der Scammy auf der Scammy-Seite, da beziehen die sich auf eine Show in der vielleicht gar nichts passiert ist, was ihre mhm. Karriere wirklich aufgelöst hat, also wirklich wie dieses ne, Florian Silbereisen, das er naja. ja nie wieder lachen oder sowas. Dann erzählst du aber irgendwie, dass es darum geht, dass sie vermeintlich doch einen relativ großen Fehler gemacht hat, nämlich, dass sie ähm, ihr Handy mit, irgendeiner, mit irgendwelchen persönlichen Daten äh, rein äh, in die Kamera gehalten hat. Und dann dachte ich mir so, okay, dann vielleicht ist es doch ein Fehler gewesen. Und dann, dann, dann wurde es ja ganz komplett wie Und irgendwann war ich mir halt sicher, okay, Du, wirst, du wurdest gerade auf eine Seite geleitet, die suggeriert, dass Barbara Schöneberger im Fernsehen versehentlich, also im ersten Anschein versehentlich, dann aber doch als Werbung sichtbar versehentlich, etwas beworben hat, was dann über diese scammy Seite wiederum beworben wird. Ähm, also es war im Prinzip, bist du auf eine Seite gelangt oder der sollte irgendwie so ein Coaching oder so ein Scheiß irgendwie eine, yeah. eine vermeintliche <lacht> App verkauft werden und da sollte glaubhafter damit gemacht werden, dass so getan wird, als hätte Barbara Schöneberger versehentlich im TV diesen Money Making Glitch gezeigt. Ja, ja genau, gezeigt. genau, genau. Okay und so, so funktioniert das ja ne? Also die glaubwürdigste Werbung ist halt immer die, bei der man denkt so oh und im Fernsehen hat ein Promi versehentlich auch dafür. Ja boah. genau, genau, ja, klar. Denke ich mir auch. Deshalb sind Gillette-Rasierer, auch die besten Rasierer. <lacht> ähm, wie bist du damit umgegangen? Du hast jetzt die 1, 2 investiert
0: und was hast du jetzt in dieser Sekunde? Ja, verdient? Erik, ganz ehrlich, ich habe, ich, also ich zeige euch den Link auch einfach in den Show Notes. Ich habe einfach äh, passives Einkommen. Ich bin jetzt schon bei 9000 Euro. Und das läuft seit drei Minuten hier, oder? Ja. Ich bin
1: einfach jetzt reich. Okay. Ähm, ich, der Link ist in den Show Notes. Ich sage ihn euch aber auch einmal ganz kurz durch. Und zwar ähm, www. Hey paypal.me slash, äh, slash fbdb unterstrich podcast, da einfach 1200 Euro und ihr generiert passives Einkommen, jeden Montag. Danke. In Form von Spaß. <lacht> 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 ähm, ja, tatsächlich ähm, ist heute eine besondere Episode, Leroy. Oh, schau Das wollte ja. ich nicht wissen lassen, <lacht> denn ähm, diese Woche ist eine Episode, da, da werde ich Themen in Angriff nehmen.
0: Erik. Fährt da gerade Kai Pflaume auf den, auf den Parkplatz? Ja, ganz richtig, Leroy. <lacht> Warten wir noch einen kurzen Moment, bis Kai dazustößt. Ähm,
1: diesmal werden die Themen wirklich, also ganz, ganz tiefgründig, Wir werden ganz tief in Materien einsteigen. Themen, über die wir noch nie gesprochen haben, Themen, die wir immer versucht haben zu vermeiden. Heute sind wir eins. Aus, aus gutem real, Grund? Real, ehrlich, ja, tatsächlich heute auch strafrechtlich relevant. Oh.
0: Leroy. Ich brauche doch meinen Job.
1: Leroy. Ja. ich habe erstmal das Clickbait, du jetzt oder? so eine ganz allgemeine Frage an dich. Ähm, wir hatten am Ende der letzten Wie ist dein Vermögen abgesichert? <lacht> am Ende der letzten Episode wir hatten ja noch so ein paar offene Themen und dann sind wir einmal so durchgeruscht hm. und haben so gesagt und kommende Woche reden wir über das, über das, über das, über das. Ich habe all meine Themen noch auf dem Schirm, keine Sorge. Ähm, und deshalb würde ich als erstes einmal kurz mit einer, mit einer Sache reinstarten. eine Frage ganz direkt an dich und zwar, ähm, wie viele Leute aus deiner ehemaligen Oberstufenstufe würdest du noch zusammenbekommen? Einfach so grob über den Daumen gepeilt? Muss, ich nagel dich nicht auf die Zahl fest, aber was würdest du vermuten? Wie viele Boah, wir, Also es war
0: nicht so eine große Stufe, aber 15, 15 safe. 15 safe. Also okay. wirklich safe. Okay.
1: Wie wäre dein Gefühl diesen 15 Leuten gegenüber? Gleichgültigkeit? Mhm. Außer einer Person. Außer einer Person. Ja. 14 mal Gleichgültigkeit. Eine Person magst du oder hast du? Nee, die mag ich. Magst du ganz gerne. Mit okay. der habe ich
0: auch noch Kontakt. Mit der hast du auch noch Kontakt. Ja. Okay. So ist das Verhältnis. Meine Oberstufenstufe bestand. Ey, aber jetzt ohne Scheiß. Mich hat tatsächlich gestern eine Person davon angeschrieben. Von diesen 14? Mit der die der egal sind? Ja, mit der ich halt also Kontakt auch abgebrochen mhm. habe. Richtig, richtig weird, dass du das jetzt so ansprichst. Ja. Ähm. Ich
1: spreche es tatsächlich anders, aus komplett eigennützigen Zwecken, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, weil ich ein krankes Schwein bin. Und zwar, meine Stufe bestand aus 150 Leuten. Davon würde ich wahrscheinlich Boah, noch... Okay, krass. Davon würde ich wahrscheinlich noch 125 zusammenbekommen, wovon mir 120 wirklich egal sind. Nein, sagen wir so. 90 sind mir egal. Gegen 25 hege ich eine tiefe Antipathie. 5 <lacht> <lacht> hasse ich. Und der Rest... Ähm, sind immer noch Freunde von mir, ja? Nichtsdestotrotz habe ich mich für einen Schritt entschieden, den ich, ähm, denke, auch in meiner Vita als positiv erwähnen kann. Denn vor kurzem kam im Suff irgendeinem dieser Leute aus der Stufe ähm, der Gedanke, ey, unser Abitur ist doch jetzt bald zehn Jahre vorbei. Oh. Ähm, lass doch mal gucken, irgendwie, dass wir, ähm, dass wir, äh, dass wir so eine Art ähm, Stufentreffen machen. Mhm. Okay, dann diese Leute, denen diese Idee im Suff gekommen ist, die haben sich dann so mit mehr oder weniger Herzblut hingesetzt und haben gesagt, ja, dann lass doch mal ein Datum finden, ja, dann lass doch mal irgendwie eine Location finden. So, ein Datum war dann relativ schnell gefunden, Coming Home for Christmas. Ich habe in Castrop rauxel die Schule besucht. Ähm, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt Leute in Castrop rauxel sind, dann zwischen den Feiertagen, weil ansonsten hat es ja im hm. Zweifelsfall fast jeden aus der Stadt rausgetrieben. So, also, wenn man seine Familie besuchen geht, dann lass doch zwischen den Feiertagen einfach dieses Stufentreffen machen. Ja, lass mal machen. Dann haben wir relativ schnell uns auf ein Datum zwischen den Feiertagen ähm, in diesem sagenumwogenen Bereich zwischen den Feiertagen Bin ich festgelegt. deine plus 1 Es gibt keine plus 1 hm. Und ähm, dann fand sich aber keine Location. Es war plötzlich jedes Vereinsheim, ging nicht, ähm, die Connections irgendwie von den ganzen 16. 18. Geburtstagen gingen nicht. Ähm, wir hatten so zwei Bauern in der Stufe, also zwei Landwirten, Kinder von Landwirten. Ähm Und wegen den ganzen Veganern mussten die aber den Hof abgeben. Nee, aber irgendwie gibt es, glaube ich, so Auflagen, dass die halt nicht mehr einfach so random Scheunen festmachen können. Das heißt, die Scheune von denen konnten wir auch nicht nehmen. So, ja, okay. Und dann kam plötzlich so eine Location zur, zur Sprache, wo ich mir dachte, ey, Moment mal. Die Location? Da weiß ich doch, ähm, wer der Pächter ist. Mhm. Und dann, da war der Moment gekommen, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt ähm, noch keinen Beitrag zu dieser Gruppe oder so geleistet. Ich wollte auch nichts organisieren, ich wusste, also ich wollte nicht mal da hinkommen. Ja? Und dann dachte ich mir plötzlich so, okay, ich, ab jetzt kann ich ja mithelfen, weil jetzt wurde hier ein Vorschlag gemacht, wo ich vielleicht einen Kontakt herstellen kann. Also versuche ich mich positiv ins Gemeingefüge einzubringen, auch wenn mhm. ich wahrscheinlich gar nicht hingehe. Aber ich tue ja trotzdem was für die Leute, auch wenn sie mir egal sind. So, gesagt, getan, Pächter kontaktiert, zwei Angebote ausgehandelt. Ähm, fand ich auch irgendwie richtig weird, wie sowas funktioniert, auch so von der von der Bepreisung. Ähm, ich habe zwei Angebote bekommen mhm. für die Location. Entweder man bucht die Location, zahlt 500 Euro mhm. fix plus 75 Euro Endreinigung, also 575 Euro für den Saal und man kann halt einfach äh, Essen, Trinken so mitbringen, wie man Bock hat. Ja, ja wenn da jetzt nicht jeder mit seiner Lunchtüte hinkommen will, sondern man was Nices organisieren will, dann erfordert das halt zusätzlich nochmal Absprache, dass nicht irgendwie alles doppelt und dreifach ist. Die Leute müssen sich zusätzlich vorher nochmal in, ähm, in die Küche stellen, mhm. einkaufen fahren, ne, also gerade wenn man überlegt, wir sind dann vielleicht 50, 60 Leute oder sowas, so, da muss ja eigentlich schon auf Kommission kaufen... Weil, ja, ja, auf an, jeden Fall ansonsten, was machst du? schmeißt zusammen, kaufst für 200 Euro ein paar Kisten Bier, dann bleiben am Ende 60 Flaschen übrig. Was machst du mit den 60 Flaschen? Fürs nächste Stufentreffen in 10 Jahren kannst du ja auch nicht mehr Selbst trinken. Selbst saufen. Ja, komplett blöd so, ne? Das heißt, an sich so eine, finde ich, relativ günstige Variante für 60 Leute nicht mal 600 Euro zu bezahlen. Mhm. Ein Zehner pro Kopf. Dafür halt alles selber organisieren zu müssen. Oder ansonsten gab es die Option, für 45 Euro frei saufen, Currywurstbuffet mit äh, italienischem Nudelsalat, dieser klassische Silke <lacht> ja, ja. mit ein paar reingerotzten Pinienkernen, <lacht> äh, Nudelsalat, ein äh, bisschen Baguette mit, mit Dip und so ein Kram, äh, 45 Euro. Ne, Finde ich äh, eigentlich an sich okay, Ja. Ne, ga, ganzen, ganzen Abend frei saufen, ein bisschen was snacken, alles easy und der Saal ist dafür dann kostenlos dabei. Okay. Das heißt, du zahlst dann keine explizite Saalmiete, sondern du ähm, hast halt den Preis für Essen und Getränke. Darüber wird der Absatz generiert. Den Saal kriegst du halt als Beiwerk. Das heißt, da wärst du bei 60 Leuten ungefähr bei oder bei 50 Leuten hatten wir ausgerechnet über 2.200 Euro. Mhm. Dann denkst du dir so, oh, 2.200 Euro ist aber auch eine ganze Menge, ne? Auf der anderen Seite 600 Euro für den Saal. Plus dann nochmal, also kannst du dann für 1600 Euro für 60 oder für 50 Leute so gut einkaufen, dass du vernünftiges Essen hast plus ausreichend Getränke, mhm. dass du nicht irgendwie nachkaufen musst, dass du nicht irgendwie abends noch los musst, zusätzlich noch den Service so ne, mhm. ansonsten hast du halt Service, sonst musst du halt selber gucken, dass du es das mit deinen Flaschen und sowas organisierst. Ähm, und ich dachte mir auch wirklich so, boah, ja, ne, zwei Angebote eingeholt, was auch immer. Also so, mir eigentlich scheißegal, ich weiß nicht mehr, ob ich da hingehen will. So, ne? Aber irgendwann gab es so ein Gespräch zwischen mir und meiner Freundin und sie sagte dann so, warum machst du das alles? Also ich habe ich hab halt mit dem Pächter telefoniert, ähm, ich habe halt so... Die, die Planung an sich übernommen, mhm. habe die Angebote eingeholt, habe denen das wiedergegeben, habe dann Abstimmungsmöglichkeiten gegeben, habe Deadlines gesetzt, habe dann gesagt: So, okay, entscheidet euch dann bitte bis dann und dann, damit ich eine feste Zu- oder Absage machen kann. Mhm. Ähm, jetzt, mach, jetzt organisiere ich das gerade kohletechnisch. Mhm. Das heißt, die Paypal mir aktuell 45 Euro pro Person, ja. die schicke ich dann wiederum auf mein Girokonto und von da aus aufs Tagesgeldkonto. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich es einfach erstmal so, dass ich die ersten 1.000 Euro sammle, die dann alle in irgendeinen so ETF-Fonds stecke, kurz einen Monat für mich <lacht> arbeiten lasse und äh, dann praktisch die Dividende rausziehen. Leroy hustet gerade Blut. Och Gott, wie eklig. Das war doch das war der, der eine von den Ghostbusters, oder? <lacht> der da aus deinem Hals geflutscht ist. Ich organisiere es gerade. Auch das Geld so. Und, ja, ähm, aber, doch okay. aber, aber warum mache ich mir die Mühe, Leroy? Habe ich ein verkapptes Helfersyndrom? bin ich komplett verrückt oder sind mir die Leute doch nicht so egal, wie ich vermute, dass sie es mir sind?
0: Nee, ähm, wer organisiert und quasi so die Kontrolle darüber hat, der steht natürlich besser da und du stehst gerne gut da. Und dann denke ich mal, dass das halt einerseits das ist, aber auch auf der anderen Seite, du hast halt die Möglichkeit, ähm, da jetzt Unterstützung zu leisten. Ja, und du brichst, brichst ja jetzt auch keinen ab dabei. Also von daher ist halt einerseits äh, gerne helfen wollen, weil du jetzt die Möglichkeit bietest. Ich meine, du bist auch im sozialen Beruf, da kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja. Ähm, und du stehst dann halt bei Leuten da, besser da, mit denen du schon länger keinen Kontakt mehr hattest. Ist ja auch also aufwandlich. Ist ja scheißegal. Also. Ja, aber unterbewusst nicht.
1: Das ist ja so ein nicer Service. Ich sehe hier seit äh, seit einer Dreiviertelstunde, wie Leroy fast am Sterben ist, weil er kein Wasser hat. Biete ich mir schon mal eine angesoffene Getränke an. Und jetzt lässt er sich einfach hier von Bediensteten in unser, Brauchst du auch noch was? in unserem Podcast-Palast ein paar Tapas? lässt er sich von seinen Bediensteten einfach so ein Silbertablett mit Weinbergschnecken bringen ah. und, äh, und Wasser. Die knacken
0: so schön. Ja. <lacht> ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich Also so, so Motive dafür können ja unterschiedlich Natur sein. Unterbewusst, mhm. bewusst, äh, kann auch was vollkommen anderes sein. also Aber, aber findest du es ein, ein Stück weit nachvollziehbar? Weil, ich, weil, ich, Würde ich ja auch machen. Weil, weil
1: ich war tatsächlich,
0: ich war so ein bisschen
1: ähm, erschrocken, als meine Freundin mich damit konfrontiert hat, weil ich mir so dachte so, na, aber ich muss doch gar keinen Mehrwert davon haben, um das zu machen. Vielleicht mache ich das einfach gerne. Wie kann man davon ausgehen, dass man Dinge nur wegen Mehrwert macht? Aber dann auf der anderen Seite dachte ich mir so, ja, aber To be honest, funktioniert unser gesellschaftliches Leben ja eigentlich ja, so. Ja, ja. Also die wenigsten Leute machen irgendwas, wo sie nicht von profitieren. Deshalb vielleicht sogar eine absolut berechtigte Frage meiner Freundin, mhm. ähm, zu sagen so, hey, warum machst du das denn, wenn du vielleicht gar nicht dahin gehst? Oder warum machst du das denn? Ähm, also warum machst du dir zusätzlich so einen Stress, wenn der es eigentlich in Anführungszeichen egal ist? Und dann mhm. denke ich mir so, hm. Ja, ehrlich, warum mache ich das? Ist mir das vielleicht gar nicht so egal? Oder habe ich einfach sein. ein doofes Helfer-Syndrom? Oder will ich gut darstellen, wobei ich mir halt auf der anderen Seite denke, diese Leute sind mir halt wirklich egal? Ja, ich weiß äh, nicht. Ich, ich, weiß ich, nicht ich, glaube,
0: ich glaube, das ist was, was anderes mit ehemaligen Schulkollegen und Kolleginnen. Weil ähm, ich weiß das ja bei mir selbst. Also. Wenn es halt zu so einem Stufentreffen kommen sollte, äh, ist das ja auch immer so, dass man sich immer mit anderen vergleicht, automatisch. Oder mhm. man das Gefühl hat, andere vergleichen sich mit dir, auch wenn dir das selbst nicht so wichtig erscheint im ersten Moment. Ähm, aber das ist dann halt auch immer so ein Vergleich irgendwie direkt. Und ja. weil man alle zusammen an derselben Startlinie war, sich so ein bisschen aus den Augen verloren habe, nicht weiß, was irgendwer macht. So, und dann ist es dann nachher so, man steht dann da und erzählt dann darüber. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel schon ähm, eventuell vielleicht ja doch hingehst, weil ganz ausgeschlossen ist es ja noch nicht, mhm. ähm, äh, äh, weiß ich nicht, hast du dann schon mal diesen, diesen Perk so, yo, ich habe das ja hier alles organisiert? Also als eine Idee zum mhm. Beispiel. Ne? Also ich weiß ja, bei mir ist das so, ähm, ist das auch so schwierig für mich, weil ich weiß, dass halt manche richtig erfolgreich auch geworden sind und ja. alles und äh, ich selbst halt nicht so der Erfolgreiche bin. Ich bin zufrieden mit einem, so ist bist, es nicht. Du bist wirklich der beste Leroy, den ich kenne. <lacht> <lacht> Aber es ist halt trotzdem immer so, du hast das Gefühl, dann trotzdem die anderen vergleichen sich dann mhm. mit dir und denken dann, boah, okay, Ne, der hat es gerade mal so in die, in die nächstgrößere Stadt geschafft. So ist ja auch immer so ein Gedanke, ja, wo ja. hat sich hin verschlagen? Ja, ja, so, so äh, ehemalige
1: Stufenkollegen, Kolleginnen, so, die, die haben ja irgendwie, die sind schon durch, durch ganz Deutschland oder, oder ähm, europäische Nachbarländer. So irgendwie eine, eine Studienkollegin, was ich so aus dem Entferntest mitbekommen habe, die war relativ lange irgendwie in, in Moldawien, in der Slowakei für ihr Studium. Mhm. Also die hat die hat halt so Erasmus-Shit gemacht und arbeitet, glaube ich, relativ gut jetzt hier irgendwo an der tschechischen Grenze. Eine andere, die war irgendwie, glaube ich, auch. Mit so einem Camper überall, so diese klassischen
0: ne, Ja, und viele Tut brüsken sich dann halt damit. Ja, ne? ja genau.
1: Und dann, dann arbeitet die eine, die hat ein, ein Volontariat in Tübingen bei irgendeiner großen Zeitung gemacht ähm, als Journalistin. Äh, die andere war Flugbegleiterin direkt mhm. nach dem Abi. Dann Kollegen und Kolleginnen, die halt wirklich an so angesehenen Universitäten ähm, studiert haben, mhm. so halt irgendwie so, so einen technischen Studiengang in Aachen, was ja so eine sehr, sehr angesehene äh, ja, ja. Universität dafür ist, ne, für diese ähm, ganzen äh, Maschinenbaustudiengänge und so ein mhm. Kram, so die arbeiten dann jetzt tatsächlich irgendwie so in, in Heidelberg oder in Mannheim, wo halt auch so die große Industrie ist in Deutschland, mhm. ne, ähm, so, die
0: haben es halt irgendwie rausgeschafft und halt viele haben. Ja, aber das ist halt schon so diese diese ähm, Konnotation damit. So dieses Rausschaffen. So als müsste man es irgendwie rausschaffen, auf jeden Fall weg von da, wo man äh, wo, wo man herkommt. Mhm. Und Hauptsache, irgendwo hin, wo es special ist, nur damit man das nachher vorzeigen kann, weißt du? Okay. Und ja. das ist Also mir ist sowas zum Beispiel äh, Vielleicht, weil, weil äh, auch weil es bei mir jetzt nicht so special geworden ist mit meinem Leben. Ja, du bist Privatdetektiv. <lacht> ich habe meine Detektei. <lacht> Richtig komisch. Der Vater von... von äh, ich stehe dann da auch bei dem Treffen mit so einem Trenchcoat und so einem Hut. Ja, witzigerweise tatsächlich
1: der Vater von, äh, von einer Bekannten, äh, irgendwann mal so aus der... Ähm, Mittelstufenzeit, so irgendwie so siebte bis neunte Klasse, äh, war ich so ganz gut mit Kimberly befreundet so. Und ihr Vater, der war halt einfach so äh, Detektiv. Das war so richtig weird, weil dann war das so, keine Ahnung, man hat sich so als, tatsächlich in dem Alter ja noch so ein bisschen ausgetauscht wie Kinder so. Ja, und was machen deine Eltern so? Und dann meinte sie halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, meine Mutter ist, ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht hat, so, und mein Vater ist Privatdetektiv. Und dann dachte ich mir so, hä? Und dann hatte die halt auch noch so ein. Ähm, so ein britischen Nachnamen, also die waren, die waren halt irgendwie so. Ähm, so die, die, Iren. Hieß, äh, die hieß Holmes. Nee, nee das nicht. Also, aber die waren halt, ich weiß gar nicht, ob, die, ob das Irland, ich glaube Nordiren. Hm. Also halb Nordire war der Vater. Und dann war dieser Vater halt so wirklich so ein Dude, der so ein bisschen, kennst du den ähm, das Videospiel Heavy Rain? Ja. Wie dieser Privatdetektiv Shelby, so ein bisschen, so ein etwas bulligerer Typ mit so einem, mit so einem Trenchcoat, hm. aber jetzt nicht so, so Sherlock
0: Holmes-Slim, äh, sondern so. Ich halt, habe gerade den von Detektiv Conan im Kopf, da, dieser Polizeichef. Ja, auch Polizeichef so ein bisschen, so bisschen aber
1: nicht, halt nicht so hohl, ne? Und dann okay. so, so ein ins Gesicht gezogenen Hut, so ein bisschen so, und dann mit diesem britischen ähm, Nachnamen, ne? Und ja. denkst so, okay. Also, die, die hießen jetzt nicht Tyler, sondern hatten einen anderen Namen, mhm. den ich jetzt logischerweise nicht sagen kann, weil ich gerade einen Vornamen sage, aber. Ähm, so dann, Okay, Herr Tyler, <lacht> hallo, <lacht> ähm, mich würde es erfreuen, ähm, mit ihrer
0: Tochter ein Sandwich essen zu gehen. Weil du immer das Gefühl hast, dass er dich halt so auch so hardcore ja, wie in der Serie Sherlock so mega analysiert und so. und so. Na, wie war dein Käsebrötchen heute Morgen oder so, irgendwie ja, sowas. Das, dass er mich halt so, so, genau, ja stimmt, dass er so anhand der Resten zwischen meinem Zahn einfach so schon erahnt, ja, was ja. ich gegessen habe. Hast du gestern das Regal gut aufbauen können? Wow, woher konnte er das wissen? Ja, ich sehe noch einen Holzsplitter in deinem, äh, über deinem rechten Ohr. Du hast ähm, deine,
1: Buchse, de deine Arbeitsbuchse noch an mit Zollstoff? <lacht> und, und aus deiner Tasche hinten guckt die Anleitung fürs Regal raus.
0: Wow, woher konnte er das wissen?
1: <lacht> ja, aber richtig, äh, richtig seltsam, tatsächlich so ein Detektiv. Also du bist auf jeden Fall Detektiv geworden, aber
0: andere Leute in deiner Schule sind halt, sind halt dann, nicht so erfolgreich. Sind halt auch Raumfahrer geworden. Ja hat sich halt als Detektiv halt doof aus. Einer war halt auf dem Mars schon so. Ja, äh, nee, aber nee, sowas dann halt, dass man dann immer denkt, so, man müsste auch irgendwas vorweisen können, mhm. weil das, äh, das eigene Leben sonst halt nichts wert ist, irgendwie. ja Und das ist ja sowieso so ein menschlicher Zug, dann mit, mit Vergleichen, angeben und was weiß ich, nicht was. Aber ich ich glaube halt wirklich, also ich, ich sehe ich seh den Punkt darin und ich dachte mir auch selber so,
1: ja, vielleicht möchte ich wirklich, dass die, dass die von mir denken, so ich bin so jemand, der kann sowas organisieren. Nicht so ja, im Sinne Beispiel. von, äh, ich kann irgendwas planen, sondern so, ich bin jemand, der kennt jemanden, wodurch er einfach gute Preise für irgendeine Sache, raus, also, weißt du, so ja. ich bin gut vernetzt. Ich will, dass die Leute denken, ich bin gut vernetzt. Vielleicht, das kann es sein. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, also wenn ich es irgendwem beweisen wollen würde, so, dann würde ich mich ja über irgendwelche anderen Dinge profilieren, als zu sagen so, ähm, ich bin ein guter Manager, also so, so, ich kann so gut ja, aber bist du ja e ja nicht. Events managen. Ja, stimmt, bin ich auch
0: nicht, klar. Ja, also, ne, das, das, das. warum soll ich das zeigen
1: wollen? Genau. Ja, gut, weil ich es eigentlich gar nicht bin, weil ich Dinge eigentlich gar nicht so gut gemanagt bekomme. Ja, es könnte auch ein Ansatz von <lacht> ja, sein. Das stimmt ja auch nicht. Ja. Aber hast du ne hast gerade gesagt,
0: du Arschloch, <lacht> komm nach Hause. Es können halt wirklich so viele unterbewusste äh, Punkte sein, auch eine Kombination aus vielen Dingen, äh, aber auf der anderen Seite ist es halt auch. Einfach nett, so, wenn du die Möglichkeit hast. Das kann ja auch sein. Okay. Und jetzt die Frage, auf die ich ursprünglich hinaus wollte, lieber. Was sagst du, Gelder veruntreuen, oder? <lacht> Meinst du, mit 2250 Das kommt auf den Euro? Prozentsatz an, der äh,
1: an mich veruntreut wird. Nee, also ich habe tatsächlich echt überlegt, so auszuhandeln, dass man, ähm, dass ich erst so spät wie möglich die Anzahlung mache und dass ich jetzt praktisch ein. Du
0: Trottel hättest auch einfach beim Angebot schon lügen können.
1: Ja, ja, das, das war der zweite Gedanke. <lacht> dass, dass ich so. Ähm, dass ich jetzt so einen Monat lang die Anzahlung von allen einfach so für mich arbeiten lasse, die Dividende halt einstreiche, dass mir praktisch so. Ist halt nur scheiße, wenn es weniger wird. Ja, ja, genau. Also, äh, ich würde dann halt auf was Sicheres setzen, zum Beispiel Nvidia oder den Zulieferer für Nvidia. Da habe ich, ja, ich glaube, gestern allein 7% gemacht. Mhm. Komplett Wahnsinn. KI, KI halt, ne? Also Anlagetipp mit Erik, ich hafte nicht. <lacht> ähm, so, da, dann lege ich das halt einfach so für, für einen Monat da drauf schöpfe mir praktisch den Gewinn ab und könnte von dem Gewinn ja entweder A, meinen eigenen Eintritt zahlen, hm. B, mir das als Lohn auszahlen, wie gute Manager das halt tun. <lacht> Oder halt C, nicht nur den Gewinn abschöpfen, sondern mir alles abschöpfen und die halt aus, <lacht> doof aus der Wäsche gucken lassen. Ich dachte mir auch schon, äh, warum habe ich nicht einfach gesagt, die Scheiße kostet ein Fuffi? Hätte ich da so einfach gesagt so, ey, Essen und Getränke-Flatrate ganzen Abend 50 Euro, Nachdem mir mein Kollege am Telefon gesagt hat, für 45 Euro machen wir das alles so klar, hätte ich einfach 50. Und du ihn noch auf
0: 42 drückst.
1: <lacht> hätte ich einfach 50 gesagt, so, weißt du? Dann hätte ich, dann hätte ich mir ein anständiges Gehalt ohne Spekulation auszahlen können, dann hätte ich nämlich einfach sagen können, okay, habt ihr einen schönen Abend für, für, eure 45 Euro, für eure 50 Euro und ich persönlich zahle mir einfach 250 aus und mache mir ein schönes Wochenende oder so. Weißt du? Aber ich bin auch da an der Stelle, da bin ich auch wieder zu uneigennützig. Deshalb ja, ich glaube, ich habe tatsächlich diese gesamte ja, Weil Planung du halt auch einfach kein
0: scheiß Betrüger bist. Ja, was heißt Betrüger?
1: Es wäre ja kein Betrug, wenn mir ein Angebot gemacht wird. Und du gibst das teurer weiter. Und ich gebe das teurer weiter. Dann obliegt es ja immer noch den Leuten zu sagen, okay, wir nehmen dein dein Angebot an oder nicht. Natürlich ist es eine Täuschung.
0: Okay, ich, Mr. Finanzheil. Äh, äh, Arschloch. Also ich glaube, es, ist, es bleibt eine Täuschung. weil. Jeder, ich, ich, ich spreche dir jetzt wirklich, ich spreche dir komplett <lacht> jeden, jeden Wohlfahrtsgedanken ab. Komplett. Ja, aber ich habe es ja nicht gemacht. deshalb so, aber, aber es, Ja, ich, ja. Es aber wäre nicht aber verwerflich. Es, oh, ja, das ist das Problem, es zu sagen, wär, es, es ist
1: nicht verwerflich. Wär, es wäre eine Täuschung, weil ich sagen würde, also ich würde den Leuten natürlich... Und Täuschung ist in der Regel schlecht. Ich ich suggeriere den Leuten, dass das günstigstmögliche Angebot eins ist, was teurer ist als das mögliche Angebot. So, das wäre wie, wenn ich im, im Laden dastehen würde und sagen, oder wenn, wenn ich einen Supermarkt hätte und sagen würde, hier, unverbindliche Preisempfehlung von diesem ähm, koffeinhaltigen Kaltgetränk ist 5 Euro. Und es ist aber eigentlich bekannt, dass die UVP des koffeinhaltigen... Ähm,
0: Kalt getränkt, als ja, ja, 50 ist. Da ist es dann halt keine Täuschung, weil es bekannt ist. Das ist so der Unterschied. <lacht> ne? Stimmt. Kein, keiner, hat, keiner hat die gleichen Infos wie ich. Ja, oh. Und alle haben die Infos über mich.
1: Ich bin fucking Monopolist. <lacht> du oder? Du bist fucking Betrüger. <lacht> Ja, also wäre ich gewesen, ich habe euch echt einen guten Preis rausgegangen. Du es ja
0: auf jeden Fall so einen richtig dunklen Mantel holen dann von dem Geld,
1: Schick, das passt. Schickt mir einfach euer, euer scheiß Geld. <lacht> ähm, aber ich habe mich auch ein bisschen dabei erwischt, ähm, so ein bisschen zu beurteilen, was potenziell aus den Leuten geworden ist oder nicht geworden ist, weil ähm, ich, ich dachte, ich kann mir das aus zwei Sachen herleiten. A, ob die Leute für die Option... Ähm, alles selber organisieren, ob das so DIY-Leute sind, die sagen, boah, lieber ich habe jetzt 60 Stunden den Stress, als dass ich 5 Euro mehr zahle. Ja. So. Ob das solche Leute sind oder, woran ich auch denke, das festmachen zu können, wie es so äh, ganz privat und erfolgreich, ähm, erfolgstechnisch um die um die Leute steht. Ja, wie man ist, da betrügt. Ist, ähm, wie schnell äh, zahlen die? Okay, ja. Weil ich habe tatsächlich, bislang, ich habe von 10 Leuten diese 45 Euro erhalten. Mhm. Ähm, entsprechend von 40 Leuten, die eigentlich teilnehmen wollten, nicht. Ja. Und ähm, von einer Person habe ich tatsächlich, als einzige Person bislang, habe ich ähm, eine Anzahlung bekommen.
0: Warum denn eine Anzahlung? Keine Ahnung. Also wie,
1: wie, wie unseriös. Ja, das ist halt irgendwie, also. Da denke ich mir auch so, ja gut, okay, jetzt habe ich deine Anzahlung, das heißt, du gibst mir nicht alles auf einmal, ich würde jetzt einfach mal so fest entscheiden, in meinen AGBs steht, deine Anzahlung ist nicht rückerstattbar, ja. das heißt, du hast damit im Grunde genommen, bist du entweder die Verpflichtung eingegangen zu kommen, oder halt nicht zu kommen, aber dafür einfach 20 Euro in den Sand gesetzt zu haben. <lacht> ähm, Finde ich komplett blödsinnig, aber naja. Ähm, wie, wie, wie fühlst, sagen wir mal, wie würdest du dich denn dabei fühlen, die alle abzuziehen? Ich würde die nicht abziehen, auf gar keinen Fall So, mir geht's ja eigentlich Aber wie würdest du dich fühlen? Ja doof, das macht man ja nicht Ja okay Bin ja auch noch mit vielen davon befreundet Also mit, mit zehn oder so von denen befreundet so, ne? also, ja, okay. die, also die würden dann ja auch mitbekommen, wenn ich da einen Scam ab Also das, das ist ja Blödsinn, das ist ja keine Option für mich Ja, aber
0: würdest du den dann auch sagen? Den, also würdest du den Scam auch mitteilen? Nein, also nein, natürlich, also
1: nee, ich mache mir gar keine Gedanken darüber, wie ich das handle. Was machst du überhaupt? Dinge organisieren. Dinge organisieren, während wir aufnehmen? Scan. Ja, ich habe nee, also ich auf jeden Fall denke ich mir so, ey, anhand dessen, wer mir da bezahlt und wer nicht, denke ich mir, also entweder hat irgendjemand wirklich keinen Bock teilzunehmen so oder Anzahlung ist ja schon weird, also wirklich entweder haben die Anzahlung finde ich, der, der hat auch alles kompliziert, also an der Stelle Johnny, ey, also er ist tatsächlich Johnny, <lacht> du hast einfach alles komplizierter gemacht. So, ich habe jetzt von zehn Leuten 45 Euro bekommen und von einem 20. Mhm. Normalerweise habe ich, ich hab mir einfach eine Liste gemacht, wer schon gezahlt hat, damit mhm. ich das weitergeben kann. Und wir anhand dessen die Gruppengröße dann bestimmen so mhm. Also wenn jetzt bis zum 5. Dezember 30 Leute bezahlt haben, so dann machen wir es halt mit 30 Leuten. Weil irgendwann muss halt auch der Einkauf gemacht werden. So, was ja, für, wer dann so eine danach, Deadline ist wichtig. Genau, wer dann danach dafür bezahlt, scheiß drauf. so Ich kann die Anzahlung jetzt halt schon fertig machen. Also ich, ich habe jetzt schon 470 Euro beiseite liegen. so Dann mache ich jetzt eine Anzahlung von 500 oder so. Mhm. Passt. So, ne? Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich mit dieser Anzahlung von Johnny verfahren soll.
0: Naja. <lacht> ja, kommt halt auch in die Liste. Und dann sagst du eben bis da und da muss er die äh, Scheiße nachzahlen.
1: Oder ich, ich bereichere mich einfach daran. Ja, also ich bin, ich bin ich einfach Ich weiß ein ja nicht, Mensch. ob das so in Ordnung ist. Ach, scheiß drauf. Ich bin ein guter Mensch. Wie gut. Sehr gut, sehr gut. Ich bin so gut, dass ich nicht nur die Stufenfeier für meine absolut ungeliebte Stufe organisiere, sondern auch äh, aufgehört habe zu rauchen, wie du ja vielleicht weißt. Ja. Und das weiterhin der Fall ist. Wie fühlst und du dich damit? Gut, ich bin ein bisschen aggressiv und gereizt. <lacht> aber an sich. Mh, viel, viel Zeit des Tages. Aber auf der Arbeit kriege ich es ganz gut hin. Meistens war die Arbeit immer das Thema, was mich so ein bisschen wieder zum Rauchen animiert hat. Mhm. Aus Langeweile. Aber ich habe da so ein. Ähm, Rauchen wir gleich, eine So ein Ausweg von Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Nette Falle. Ich habe dann. Äh, aber du dumpst auch gar nicht, ne? Nee. Komplett aufgegeben. Komplett aufgehört, ja. Ähm, ich habe da aber so einen so guten so Ich habe so gleich halt auf die Fresse zu kriegen. <lacht> so eine Art Lifehack gefunden, ähm, wie ich auf der Arbeit zumindest nicht das Gefühl habe, dass mir was fehlt. Rauchen ich kippen? Ähm, nee, ich, ich mache mach einfach die gleichen Pausen wie vorher, als ich geraucht habe und noch mehr. <lacht> aber ich rauche dabei halt einfach nicht. so Das Ding ist, wenn du rauchst, hast du ja einen legitimen Grund mal einmal die Stunde vor die Tür zu gehen und eine zu rauchen. Mhm. Sagt ja keiner was. Wenn du aber nicht rauchst, denkst du, dass es nicht legitim wäre, dies zu tun. Mhm. Also Mindset. So, genau. Entsprechend bin ich ganz lange dann einfach so in so Tasks <lacht> versauert. Jetzt sage ich mir so, nö, ich, genau, ich nehme mir genau das gleiche Recht raus wie die Raucher na? und gönne mir damit dann trotzdem kurz meine Atempause habe trotzdem die gleiche Social Interaction. Also, ich hatte jetzt auch die erste Situation, in der ich so ähm, ein bisschen was getrunken habe und nicht geraucht habe. Also, ich war jetzt im Stadion. Mhm. Da dachte ich schon, das wäre so eine, so eine Stelle, in der ich vielleicht ein bisschen schwach werden könnte, weil Trinken katalysiert das ja nochmal so ein bisschen. Ähm,
0: Aber das war immer das Beste, wenn wir saufen waren.
1: Ja, ja, saufen und rauchen. Das war halt immer eine nice Kombi, keine Frage. so. Aber deshalb ist das, bietet das auch immer noch so ein, so ein erhöhtes Risiko. Und ich habe auch so Sorge, wenn die ersten ja, so Feierlichkeiten, Geburtstag und so ein Kram ist. Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Ja gut, Weihnachtsmarkt. Da keine rauchen?
0: <lacht> also, machst du Ausnahmen?
1: <lacht> Junge, wer bist du, der, der, der Malbro-Cowboy? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scheiß Lobbyist, ey. Das habe ich gerne mit dir gemacht, weil ich muss dazu sagen, ich rauche halt jetzt auch gar nicht mehr wegen Sonst haben wir hier, ja, sonst haben wir hier immer wäre ich so, eine geraucht. Wäre
1: ich so eine Schlampe. So. Okay, du
0: hast aufgehört, dann höre ich auch für dich auf, damit du mich noch gern küssen magst. Naja, ich habe jetzt zum Beispiel am Freitag habe ich eine geraucht, aber das ist nicht das, das so Gleiche. Das Gleiche.
1: Ich wünschte, Erik wird neben mir stehen und sich das gleiche Toxin in die Lunge pusten.
0: Ja, ja. Nee, äh,
1: also ich, ich Kurze Triggerwarnung an der Stelle. Wenn ihr irgendwelche Angehörigen, Freunde oder sonstiges irgendwie aufgrund von, von Rauchen oder sonst irgendeinem Scheiß verloren habt, tut es mir sehr leid, was als nächstes kommt. Wenn ihr besonders suchtanfällig seid, tut mir leid, was als nächstes kommt. Jetzt seid ihr gewarnt. Ich finde Rauchen ja weiterhin absolut geil. Rauchen ist das Geilste, was es gibt so, Junge. Wenn ich könnte, ich würde sechs Kippen gleichzeitig rauchen. Ich würde mir in jede vorhandene Körperöffnung eine Kippe stecken.
0: Ne? Ich, mag rauchen. Rauchen. ich mag Rauchen. Ich mag Rauchen lieber als Luft. Ich finde Rauchen
1: übertrieben geil. Gar keine Frage. Aber äh, ich challenge mich jetzt einfach selber. So ein bisschen Selbstgeißelung. Ich habe auch wirklich Angst. Ja,
0: ja. Dass, dass
1: ich sage so, ich gucke jetzt einfach mal, wie... Klingt auch komplett doof, wie weit kann ich es treiben mit diesem Rauchen aufhören. Nee, aber ich, ich werde auch tatsächlich, ich freue mich schon auf die erste Situation, so wenn ich ähm, irgendwie auf so einer Hochzeit bin oder irgendeiner Feierlichkeit, die halt einfach in geschlossenen Räumlichkeiten ist, wo die Raucher sich dann ja meistens draußen aufhalten und beim Rauchen so ein bisschen connecten. Freue ich mich das erste Mal auf so eine Veranstaltung, wo ich dann auch rausgehe, überhaupt nicht rauche, mich aber trotzdem zwischen die Raucher einfach so stelle und so versuche zu connecten. Ähm, und warte dann auf die erste Anfeindung, so von wegen, du rauchst ja gar nicht, geh wieder rein. Das macht niemand. Na, <lacht> ja, ich glaube schon, dass ihr Raucher so kranken Schweine seid. Ihr Raucher, ihr Raucher ihr seid doch immer nur so zwischen euch, so wie diese raffgierigen Hyänen, <lacht> so im Kreis mit euren verkrackten Rauchpfeifen. Oh boy. Wenn ihr euch ich, ich halt auch, in die Adern
0: spritzt. Ich würde mich ja auch noch nicht mal mehr als Raucher bezeichnen. Oder ich würde so. dich als
1: Raucher bezeichnen. Okay, wow. Dein Pneumologe auch.
0: <lacht> vor allem <lacht> der. Ja, ich habe wirklich Angst vor dem Zeitpunkt, dass mich ein Kind fragt, ob Rauchen cool ist. Weil ja. ich muss ja wahrheitsgemäß sagen, Kind, Rauchen ist einfach das absolut... Coolste, was ich mir vorstellen kann. <lacht> weil, was machst du, wenn du auf dem Zug wartest? Auf dem Handy gucken? Du kannst auch genauso gut einfach eine rauchen. Ja, Ultra. Du kannst auch eine einfach rauchen und nicht. auf dein
1: Handy gucken. Oder? <lacht> Wie, nice ist
0: es Wie nice ist das denn? Das ist einfach der beste weil überhaupt. Oder ja. einfach, so, du bist am Saufen und gehst dann, bist halt irgendwie so in der Bar oder so, ist halt alles so ein bisschen auch ähm, stickig, so die Luft. So. Ja, also boozy, ne, so ne? Ja, eben. Ja. Und dann, du redest gerade mit den Leuten und dann, ist es ist Nacht. Es ist Dezember, es hat ein bisschen geschneit. Du ziehst dir deinen Mantel an und gehst raus und alles ist schön ruhig und dann zündest du dir die Zigarette an und so dieses, dieses Knistern schon, wenn du dran ziehst. Ja. So, weil es ist komplett still und dann wenn der jakordia Tabak einfach <lacht> verglimmt, <kickt. lacht> dann ziehst du dir das in die Lungen rein und dann pustest du aus und dann dieser Rauch überall und dann stehst du da und bist einfach nur du und die Zigarette. Ja, ist Einfach geil. Ja. Wirklich, es ist einfach ungelogen, es ist einfach geil. Ja, und das ist tatsächlich
1: das Problem so. Die Sachen, die am geilsten sind, sind halt am ungesündesten und am teuersten. Ich glaube auch tatsächlich, auch an der Stelle, die Triggerwarnung hält ja noch an. So. Ich glaube, wenn Rauchen gratis wäre, würde ich halt ultra viel... Also es, es ist schon nicht... also der, <lacht> der, Staat, der Staat ist schon nicht dumm, dass die Rauchen so teuer machen. Weil das ist wirklich ja. mittlerweile so das einzige... Ja, weil es war echt traurig, dass, das nicht, dass nicht meine Gesundheit mein Argument ist, sondern wirklich, dass das Traurige ist: also, halt der Preis ist mittlerweile wirklich das einzige, weil ich auch ein bisschen einfach meinen Konsum und meine Ausgaben so ein bisschen in den Griff bekommen möchte. Ähm, es ist somit eine der einzigen Argumente und natürlich mein Umfeld, wenn mir das sagt, halt, ich stink wie scheiße, so. <lacht> gibt zumindest ein bisschen ein, <lacht> Einfluss. Ähm, aber dann könnte ich auch einfach öfter duschen gehen. Ähm, Oder so, mal. So, so das Argument. Des Preises. Das ist halt, das kickt schon so. Wenn ich mir überlege, ja. ich habe eine Zeit lang, ähm, oh, jetzt die letzte Zeit, wo ich geraucht habe, dann habe ich so alle zwei Tage, eher sogar jeden Tag eine Schachtel kippen gebraucht, so eine 20er Schachtel. Ne? So, also sagen wir so, ich habe 15 am Tag geraucht. Mhm. So 15 am Tag sind in der Woche 70, 105. Also auf jeden Fall, sagen wir mal so fünf Schachteln in der Woche. Ne? Mhm bei im Schnitt vier Wochen und ein bisschen sind es ungefähr 21 Schachteln, 22 Schachteln im Monat. Mhm. Und wenn du die dann jeweils, weil ich habe ja immer geraucht mit diesen, Mentor, meistens mit diesen Mentholkarten. Ja. Das heißt, die Schachtel äh, Westpolar hat am Ende noch äh, 7,60 Euro gekostet. Plus im Schnitt so 1 Euro für diese ähm, Mentholkarte sind 8,60 Euro. Mhm. Und das mal 22. Das heißt, ich habe jeden Monat 190 Euro fürs Rauchen ausgegeben. Lass es auch mal mehr, lass es mal weniger gewesen sein. Lass im Schnitt 150 sagen. Sie mhm. mal. 150 Euro fürs Rauchen sind für so einen zweiköpfigen Haushalt, in dem ich zum Beispiel lebe und jetzt, wie gesagt, aktuell einfach auch so ein bisschen sparsam bin, so mhm. zwei Wochen Einkäufe safe. Ja, ja. So, zwei Wochen Einkäufe, wenn du, wenn du mal so für zwei Tage kochst und sowas. So kannst du mit 75 Euro auskommen. Mhm. So. Wenn du nicht ultra knauserig bist, aber jetzt auch nicht äh, alles nur an Markenprodukten holst oder sowas, ne? Und jeden Tag was anderes kostet ähm, Wo ich mir dann denke, Alter, ich habe zwei Wochen Einkäufe für zwei Personen, einfach so verraucht. Mhm. So, das sind im Grunde genommen 14 mal also 14 Tage lang satt werden, ja. plus Haushaltssachen, so irgendwie, keine Ahnung, Spülmittel und so ein Kram. Einfach nur für mein persönliches Vergnügen, damit ich ein bisschen runterkomme. Ja. Schon krass. Schon krass, aber auch ist halt auch übertrieben geil. Ey, ich habe ja, als
0: ich äh, in der Zeit, wo ich beim Getränkelieferdienst gearbeitet hatte, habe ich zwei Schachteln am Tag geraucht. Aber die großen, ne? die, die so groß sind wie eine Faust. <lacht> Nein, eine normale Schachtel. Aber wirklich, ich hab, du bist in den Wagen eingestiegen, ja. hast dir eine Kippe angemacht und je nachdem, wie lange du gefahren bist, alle... Sechs Minuten hast du eine geraucht. Ja, aber dieses, dieses, diese, diese asozialen und diese einfachen Situationen
1: sind ja auch die, die dann am meisten Spaß machen. Ja. Überleg mal so, wir sind äh, übernächste Woche helfen wir bei einem Umzug so. Ey. Ich, ich werde rauchen. Ich, ich werde auf jeden Fall rauchen wollen. Aber <lacht> es
0: halt nicht machen. Ja. So,
1: das ist echt nervig.
0: Ja, aber so zwischendurch dann halt auch einfach dann, nachdem du viel geschleppt hast, stellst du dich da hin und erstmal. Ja. Geil. Es ist auch einfach das Beste so. Ähm, aber. Tatsächlich,
1: also ich habe ein bisschen mehr Appetit, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ähm, aber ich, ich bin halt, ansonsten bin ich nur so agro. Mm -mm. ansonsten fällt mir es nicht so mega, mega schwer, ähm, aber ich bin auch nicht so agro, dass ich, und komischerweise haben wir diese Woche wieder so ein Thema, äh, dass ich einen fucking Amoklauf starte, Lira, sind eigentlich alle wahnsinnig geworden? Schon wieder einer? Ja, es war doch, das habe ich gestern auch nur so ähm, beiläufig mitbekommen, es war doch irgendwo in Brandenburg, ich, ich gucke gerade, ob ich den Artikel finde, ähm, besorgniserregende UFO-Aktivität in unserem Hinterhof, Pentagon-Ermittler enthüllt vor Rücktritt, mein Gott. Ähm, ne, es gab doch hier irgendwie so einen so Idioten in Brandenburg, der 35 Stunden sich ähm, in seiner Bude verschanzt hat und irgendwie mit so Sprengsätzen und ähm, und, und irgendwie mit, mit Maschinenpistolen auf Polizisten geworfen hat. What the fuck? Ja. Why? Keine Ahnung, komplett. Was ist mit den Leuten los? Komplett wir. Äh, ja, und weißt du, was das äh, Verrückteste aber tatsächlich an dieser Angelegenheit war? Dass es wieder um einen Sorgerechtsstreit ging. Boah, Alter,
0: aber der ist diesmal nicht äh, zu einem so ein Flughafen GTA 5 mäßig. nee der hat sich einfach in seiner Bude verschanzt, auch
1: GTA 5 mäßig, und hat halt einfach Fahndungssterne gesammelt, indem er wild auf Polizisten <lacht> geschossen hat und mit Handgranaten um sich geworfen hat. Der hat einmal Waffen Cheat <lacht> gemacht und 35 Stunden sich in, in einer Bude verschanzt. Überleg dir erstmal Was ist denn mit dem neuen Haus Ich check's auch nicht. Ähm, naja, ich habe aber so eine Art Lifehack für dich, wenn du Bock hast. Ja. Ähm. Ich bin mal gespannt, ob ich mit solchen Sachen überhaupt was anfangen kann. Nee, du auf gar keinen Fall. Hey. Aber ein Lifehack für andere Leute deines Alters, vielleicht ganz ratsam. Was heißt
0: denn mein Alter? Meinst du 53? Ich erklär's dir
1: genau, pass auf. Du bist ja für dein Alter, bist du ja noch relativ technikaffin. Du treibst dich auf Seiten ja, oder? wie Reddit und Twitter <lacht> und sowas rum. Nee. Du, äh, Ex. natürlich. Du hast einen eigenen Discord-Channel oder wie ihr Kids das nennt. Du bist auf STEM unterwegs mit deinen Videospielen. So, aber andere, andere, Le andere Leute deines Alters
0: sind ja viel viel analoger. Wer? Also ich kenne niemanden, der in meinem Alter ist, der der analog unterwegs ist.
1: Reden wir jetzt gerade über dein wahres Alter über dein fiktives Alter? Ich rede von deinem fiktiven Alter. Ach so. Wir reden von Leuten im gesetzten Alter, im Ruhestand. So. Ja. Die sagen so: Oh, mein Einkauf mache ich den mache ich jetzt nicht hier irgendwie dass ich mir in meiner Einkaufslisten-App ich glaube Marktführer ist da einfach bring ne? ja, bring App ja. so, dass ich mir darin meine Einkaufsliste mache das ist ja an sich ist ganz cool ne du machst äh, deine Einkaufsliste da ähm, lädst Leute noch auf deine Liste ein so dann ist die Liste connected jeder hat die auf dem Handy und kann halt abhaken wenn was ja. gekauft wurde so dass man weiß ob was da ist oder nicht und jeder hat von immer von überall Zugriff darauf so dann es aber andere Leute die sagen so oh, ich stöbere, und das kann man ja auch in dieser App, ich stöbere ja gerne mal im Prospekt und schaue nach Angeboten.
0: Und dann, aber das mache ich auch, dass ich da in die Prospekte Das mache reinkeh. ich auch, mhm.
1: richtig. Und von da aus kann man ja auch Dinge direkt übernehmen. Ja. ja. So, Aber dann gibt es auch Leute, die machen das noch ganz analog. Die nehmen praktisch ähm, ein Prospekt Ein Prospekt in die Hand. Rewe bietet, glaube ich, keine mehr an. Da gibt es noch das digitale Prospekt in der App. Ja, ich glaube schon. Rewe hat das äh, komplett digitalisiert, aber andere äh,
0: merken. Diese hat, Woche in unserem Prospekt... Dallmeier-Prodomo, Spitzenkaffee für 3,99 Pfund. Für 3,99 D-Mark. <lacht> Zahlen Sie jetzt für 2 Pfund 6 Schilling.
1: Richtig, wir. Ähm, <lacht>
0: Geben Sie uns Ihre Tochter oder eine Co.
1: <lacht> Kaffee gegen Co. Äh, Entschuldigung. Äh, jedenfalls... Ähm, Gibt es, für, für Discounter, die haben das
0: tatsächlich noch mit diesen ähm, Papierprospekten. Vor allem, da muss ich mal sagen, wirklich, wie, wie schäbig und gammelig schon dieser Netto-Prospekt aussieht immer. Meinst ich, du den Prospekt oder die Filialen? <lacht> Beides. Netto hat das auch mit
1: diesen SB-Kassen noch gar nicht raus. ne Netto hat einfach SB-Kassen und, aber kein... Keine Beschränkung oder sowas. Also, du kannst einfach mit deinen Waren, du kannst. <lacht> einfach durchgehen. Über, ja, du kannst auch nur eine Sache scannen, dir einen Kassenzettel ziehen, dann gehst du einfach raus, <lacht> das ist komplett egal.
0: Aber ich habe noch kein Netto gesehen, die. Ne, ich bin auch nie im Netto in, in, in drin.
1: Her, in Herne an der Kreuzkirche in der Innenstadt, da bin ich ab und an mal. Äh, da war das auch letztens so, da war einfach so ein Einkauf irgendwie von 40 Euro, der nicht bezahlt wurde. Ich habe da meinen schinken käse croissant gescannt, wollte rausgehen. Dann kam mir so ein Kassierer hinterher gerannt, gerannt und meinte so, ähm, hier, ihr Terminal steht noch auf Bezahlen, sie müssen noch zahlen. Ich sehe, so, 40 Euro, das ist nicht mein Terminal, ich war daneben an dem Terminal. ne? Oh, ach, oh. <lacht> haben sie den Bon dazu? Ich so, ja, hier, irgendwie, sie macht sich dann Hier. Äh, oh, oh. oh. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Oh nein. Ja, aber das ist halt auch wirklich so kacke. Die, die haben nur noch eine Kasse auf, da ist die Schlange ultralang, ja. weil richtig viele Leute an diesen SB-Kassen Angst haben. Oder mit ihrem, mit ihrem verkappten Neonazi-Bargeld zahlen wollen. <lacht>
0: so. Als hätten die so extra Scheine, wo so, so, so statt diese Brücken, äh, drauf sind, die auf den euro drauf sind, halt einfach so Nazis drauf sind. Ja, also, ohne Spaß, ich fühle mich
1: wirklich jedes Mal, wenn ich an einer, an einer Supermarktkasse mit Bargeld zahle, fühle ich mich immer wie so ein, wie so ein Fascho. Wirklich,
0: also wirklich nur Faschisten zahlen mit Bargeld. <lacht> Das ist doch
1: krank. Das sind
0: die, die den Banken nicht trauen ne? und der Regierung. Ja, richtig. Ja. Hier, ich zahle mit meinen Telegram-Talern.
1: Bah, furchtbar. So, und ähm, wie kam ich da jetzt drauf? Genau, es gab diesen Lifehack: alter Mann. So, alter Mann wird zum Einkaufen geschickt. Sein hm. Lebtag lang war der doch noch nie einkaufen. Alter Mann war unter Tage, Frau war den ganzen Tag zu Hause und ist immer einkaufen gefahren mit der Kutsche. Oder mit, mit dem Post. Zu Fuß. Fuss. Zu Fuß. <lacht> so. Das ist passiert. So, alter Mann im Ruhestand, dem ist ein bisschen öde, dann sagt er, hier, pass auf, Marita, ähm, ich würde jetzt auch mal einkaufen gehen. Was hältst du davon? Ja, super! Danaya <lacht> Prodomo ist bei Aldi im Angebot. <lacht> Bringst du bitte zwei Pfund Darmaya <lacht> Prodomo mit? Giesbert.
0: <lacht> so. Der Sponsor unserer heutigen Folge.
1: <lacht> so, Giesbert und, und Marita müssen sich also einen Plan entwickeln. Wie kann Giesbert einkaufen gehen? bringt die richtigen Sachen, hat was zu tun, den Angebot... Schreibt hat er auf einen Wage. Zettel. Man macht einen Einkaufszettel, richtig. Ja. Analog, nicht in der Bring-App. Ja. Aber das Problem ist da bei Giesbert, da der ja nie einkaufen war, hat er gar nicht vor Augen, nach wonach er suchen muss. und Ansonsten dauert es wirklich viel zu lange. Ich habe... Ich glaube, das ist schon ein sehr spezieller Fall,
0: den du gerade beschreibst. Ich habe
1: diese Woche bei Aldi das erste Mal einen älteren Herren gesehen, der... Achtung, aus dem Prospekt die Bilder mit Preisen ausgeschnitten hat und auf ein Blankoblatt praktisch als so eine Art, ähm, ja, so, so ein Klebebild zusammengefügt hat. So eine Collage. Also, so eine Collage. Der hat sich seine eigene Angebotscollage gemacht und ist mit seiner Collage durch den Laden gegangen und hat entsprechend der Collage eingekauft.
0: Also das ist ja so umständlich <lacht> und so scheiße. Auch. Aber irgendwie
1: auch süß, oder? Nee, eigen, ich finde sowas nicht süß. Ich finde sein eigenes angebot sticker -Heft nee, Aber gebaut. das ist doch nicht süß. So was, was ist denn daran süß? Ja, weil er so unbeholfen ist, weil er in der echten Welt ja, weil überhaupt unbeholfen nicht
0: Unbeholfenheit ist doch abartig, das ist doch nicht süß. Also, das ist doch nicht aber, süß, wenn aber, ein alter Mann, der komplett jeden Bezug zur Welt verloren hat und zur aktuellen Zeit, sich anfängt aus dem Prospekt Sachen auszuschneiden, weil er zu dumm ist, das wahrscheinlich auch zu schreiben. sich dann noch in der Gemüseabteilung
1: einpisst, Erik, ist ja, das süß. Das ist doch
0: ja nicht süß. Die, das mit dem Einpissen habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> ja gut, aber auf der anderen Seite, überleg doch mal, dieser menschliche Verfall, so vor 70 Jahren noch irgendwie als Oberbefehlshaber der Waffen-SS in irgendeinem Konzentrationslager Leute an die Wand gestellt und jetzt plötzlich ähm, richtig irritiert dadurch, dass dabei all die so, so Dampf über dem Blumenkohl emporsteigt, weil der so ein bisschen gewässert wird. Kennst du diese Düsen? Weil mhm. sich so, denkt so, scheiße, der Russe mit Giftgas kommt und dann irgendwie so,
0: so Flashbacks da irgendwo in Blumenkohl bekommt und dann seine Angebotscollage hervorzieht. Wie alt, glaubst du, sind die Leute, die im Zweiten Weltkrieg noch gedient haben? Jetzt? Und dein Alter, müsste das sein. <lacht> ja, wie alt sind die 80, jährigen Die war? leben
1: nicht mehr. Na klar. Die 80-Jährigen heutzutage sind 1943 geboren. Ne? Das heißt, die waren bei Kriegsende 2. <lacht> ja. Okay, aber es gibt ja, es gibt ja Leute, die sind 95. Gibt's ja.
0: Ja. Leute, die 95. Die sind dann 15 gewesen, als Krieg war.
1: Das heißt, die waren auch in der Hitlerjugend, ne? Das heißt, es gibt Leute, die 98.
0: Ja. Die gehen nicht mehr einkaufen. Die kleben, die kleben nichts mehr auf dem Zettel. Die machen keine Collage. Das heißt, mehr. wir haben eigentlich. Also, wir sind gerade in einer Zeit, in der es nur noch.
1: Kinder gibt, ja. also Leute, die wissen, wie es als Kind unter Hitler war. Ja. Und halt diese 5 bis 25 senilen äh, Holocaust-Leugner, die äh, die Unlanzinn. irgendwie tatsächlich doch noch mal ge ja. gelebt haben. So, es gab, gab doch irgendwie dieser, dieser beschissene Leroy, nicht du, sondern dieser andere. Ach, <lacht> dieser dieser Rollstuhl-Leroy von YouTube, der immer so Kack-Videos macht. Diese Interview-Videos. Okay.
0: Kennst oh. du das? Kennst du Ich, ich ja also Ein anderer Scheiße. Kontext, dass ich das schon mal gehört habe, ja, aber gesehen habe. Alle hassen ich den, alle hassen hey, den. Warum? Der, denn?
1: Voll hin, weil der immer so richtig unkritische Videos macht und so Interviews führt, ohne irgendwie mal so kritisch mit den Leuten umzugehen. Also der, der macht so teilweise Interviewformate, da sitzen sich so zwei Meinungen in Anführungszeichen gegenüber, ähm, die dann irgendwie in Dialog miteinander kommen sollen, wo man aber so ganz klar sagt: so, Das sind keine gleich zu gewichtenden Meinung und da sollte eigentlich auch gar kein Dialog, also eigentlich sollte man meiden, mit der einen Person zu sprechen, weil der hat zum Beispiel jetzt zuletzt ein Video gemacht, irgendwie von einem äh, Typen, der irgendwie im Tierschutz gearbeitet hat hm. und einem Typen, der seinen Hund fickt. So das, 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 so das, das eine ist halt einfach ist halt einfach strafrechtlich relevant und man kann ja nicht so, man kann so, so ein Video auch nicht so moderieren, so als wären das so zwei gleichwertige Meinungen und man kann entweder der eine oder der andere Meinung sein. So, nein, kann man nicht.
0: Ja, vor allem, als hättest du da so, so, so ein Start-up von Leuten, die dann da stehen. <lacht> ja, und wer bist du? Ja, ich bin bei Peter aktiv, ähm, ich bin Veganer und ich kämpfe schon seit, weiß nicht, 20 Jahren so gegen alles. <lacht> Und der zweite, ja, ich bin, bin äh, Martin, ich bin... Michael, Lisa, Michael. Nein, 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 okay. erst kommt Martin noch, ja. weil Martin ist halt arbeitet auf dem Schlachthof. Er okay. ähm, hat keine Ausbildung sonst, sondern er muss da halt bei Gutfried arbeiten und zersägt halt regelmäßig irgendwelche Hähnchen. Ja. So, und dann kommt Michael. <lacht> ja, und ich fick meinen Hund. <lacht> <lacht> okay, wie steht ihr zu Tierschutz? ja, also wie gesagt, ich bin schon bei Peter aktiv, was weiß ich nicht was, ja, Tierschutz ist eigentlich schon richtig, aber äh, die Leute wollen halt Fleisch fressen so und, ja, Tierschutz, also ich passe schon darauf auf, dass niemand sonst meinen Hund fickt. <lacht> ja, <lacht> das ist solche, solche Aussagen. Seine so.
1: Argumentation war auch irgendwie so, ähm, ob, wie er denn sicher geht, dass, dass das Tier keine Schmerzen hat. Und dann sagte er, ähm, If it don't fit, don't push. Oh, <lacht> so. Okay, das, das ist, das ist äh, damit geht er relativ sicher, dass, dass, dem kind, äh, dass, dem, dass dem Hund nichts passiert. Dann auch so ganz krude so, ähm, ja, ähm, und äh, wie sowas halt irgendwie zustande kommt.
0: Ne? Die Folge heißt aber immer hundsgemein.
1: <lacht> also wie das zustande kommt, und dann meinte er so, also, ja, das ist ja wie bei Menschen auch, also man fragt ja auch, andere Menschen nicht explizit um äh, das Einverständnis, sondern man sendet ja so ein bisschen Signale. Boah, und, Alter.
0: Und, und oh. ja, Alter, was sendet dein <lacht> Hund denn für Signale, Alter? Ich habe da aber schon mal so eine Doku drüber gesehen, wo so ein Typ meinte, immer wenn seine Hündin ihm die Foto auf, aufs Bein legt, will die Sex. Mein Gott. Und das ist so das Einverständnis. So eine
1: urbane Lüge. Boah, <lacht> Alter. Ja. Ich fand es auf jeden Fall richtig krass. Und auf jeden Fall, dieser abgefuckte Leroy, der hatte nämlich letztens auch ein Video gemacht mit so einem Typ, also das Video hieß irgendwie Findest du ähm, denn auch süß, wenn er so unbeholfen dann solche Videos macht? Nein, aber okay. ein Wichser ist. Ja. Okay. Äh, der, der hat so ein Video gemacht irgendwie, ähm, wie ist das unter Also das, der Videotitel war irgendwie, äh, wie ist das unter Hitler gedient zu haben? Und auf dem Thumbnail stand aber er war Hitlers Leibwächter. <lacht> Und dann ist da so, so ein alter Typ, so safe an die 100, der einfach komplett unverständlich redet. Klar, weil er halt einfach todesalt ist. Das richtig schlecht untertitelt ist, also dieses Auto-Subtitles mhm. äh, nicht so wirklich untertitelt worden ist. Ähm, das, was man aber versteht, einfach ganz knallharter Geschichtsrevisionismus ist. Also da wird einfach, da werden einfach faktisch belegbare geschichtliche Dinge anders erzählt von diesem. Mhm. Mann von dieser Einzelperson und er war nie Hitlers Leibwächter. So ist es halt einfach nicht wahr. So und Das ist aber noch so eine Person, die lebt halt noch. Ne? Okay, aber, ja. aber so in dem, in dem Alter war ungefähr auch der Typ mit dem Einkaufszettel und das finde ich irgendwie süß.
0: Das
1: naja. finde ich nicht süß. Ähm, ja, gut. Ähm, ansonsten <lacht> das können wir lassen, das können wir lassen. Ähm, ja, wir sind, wir sind jetzt in die Vorweihnachtszeit gestartet, Leroy. Diese Folge kommt am 13. November raus. Ja. Das bedeutet, wir haben noch sechs Episoden bis Heiligabend. Mhm. Also, gerade mal gucken, In sechs wie Wochen wir ist, machen, ist der 18. Ne? Dezember. Ach, ja. da sind wir dann. Bis dahin ist noch Zeit. Also, diese Episode ist Episode 1 von unserer Weihnacht, von unserem Weihnachtsvorbereitungsspecial. Ja. Und ich, ähm, ich drücke mich jetzt mal wieder in so eine verzwickte Situation. Ich versuche jetzt so eine. Kategorie hier zu implementieren, zumindest für die nächsten sechs Wochen. Ja. Und wenn du Bock hast, muss ich Angst haben. Kommst du mit? Wenn du nicht, wenn du keinen Bock hast, auf deine Reise. Jetzt. Auf meine Reise, genau. Wenn du, wenn okay. du keinen Bock hast, so, dann mache ich es trotzdem. Ja. Das sind die Optionen, die wir <lacht> Danke. haben. Danke. Ähm, und zwar, ich bin letzte Woche schon über einen Artikel gestolpert, der hieß damals noch ein bisschen anders, muss ich sagen. Ähm, hat ein paar mehr Artikel umfasst, aber vielleicht macht es das Ganze so einfacher. Und zwar ist das ein Artikel von einer absolut unseriösen Seite. Ja, auch diese Seite sieht ein bisschen aus wie so eine phishing seite Okay. Und dieser Artikel vom 11. November, also äh, stand jetzt, äh, einen Tag alt, der Artikel. Oh, heute den 12. November, 13.30 Uhr. Ähm, der ist von Paul Schmidt und heißt 23 heißeste, coole Gadgets, die diesen November ausverkauft sein werden. Also müssen wir schnell sein. Genau, es geht aber eigentlich darum, das sind die coolsten Weihnachtsgadgets. Ähm, was kann man Leuten zu Weihnachten schenken? Also wir machen Geschenkeempfehlungen. Mhm. Man kennt das. Auf der Arbeit hat man irgendwie einen Kollegen, den man überhaupt nicht kennt, gewichtelt. Ähm, der Onkel kommt das erste Mal aus der JVA wieder zu, zum Weihnachtsfest. Man weiß nicht, wo, was interessiert er sich. Ähm, die neue Freundin hat man eigentlich nur zum Bumsen angelacht. Hört ihr nicht so gerne zu. Überlegt sich also, was kann man so als Everybody's Darling Geschenk machen. Tipp an der Stelle, mhm. vor Weihnachten Schluss machen. Vor Weihnachten Schluss machen. Kommt eh zurück. Oder ansonsten Armreif. Ja. Frauen lieben Armreif. Richtig, zumindest im Orient. <lacht> ähm, hier wird direkt auch schon mal mit einem ähm, Warnung, mit einer Aktualisierung ähm, oh. geworben. Und zwar, der Black, -Black Friday-Verkauf ist hier. Sparen sie bis zu 70 Prozent. Jetzt Black Friday-Angebote shoppen, bevor sie ausverkauft sind. Also es wird die ganze Zeit mit ähm, Druck gearbeitet, ne? Ja. Die, die Sorge des Versäumnisses, ähm, dass man ein Angebot vielleicht äh, verpasst. Und ja, auf dieser Seite wird. Rabatte auch direkt untereinander, einmal mit Doppel-B geschrieben und einmal dann mit Doppel-T wieder. Das sehr legit. rap bait Ich möchte euch also jetzt, um es zum Punkt zu bringen, in den kommenden sechs Wochen jeweils vier, in den kommenden fünf Wochen, jeweils vier Top-Geschenke-Tipps vorstellen mhm. und in der sechsten Woche dann die Top drei, also die besten drei, Küren, und damit solltet ihr am 18. Dezember spätestens 23 tolle Weihnachtstipps haben, die ihr dann gegebenenfalls noch in die Tat umsetzen könnt, wenn sie dann nicht schon ausverkauft sind. Mhm. Deshalb, Leroy, ich habe jetzt die ersten vier Geschenkideen für dieses Jahr. Für dich auch. Vielleicht irgendein unliebsamer Nachbar, äh, den du beschenken möchtest. <lacht> Oder Onkel, der ein Onkel, wieder, wieder, der wieder in die Familie kommt. Ähm der erste Tipp wäre der Sinoshi Powerschrubber. Ich lese fort. Neue geniale Erfindung aus Japan macht wortwörtlich alles in ihrem Haus sauber. Dieses Gerät ist der Sinoshi power -Schrubber. Ein kabelloses elektronisches Handgerät, das die meisten Putzarbeiten für Sie übernimmt. Es bekommt alles von Badezimmerfliesen über Duschecken bis hin zu Öfen, Autofenstern und mehr blitzblank sauber. Wo auch immer sich Schmutz befindet, in engen Räumen, Ecken oder auf glatten Oberflächen, der Sinoshi hat die Kraft, ihn zu erreichen. Wenn Sie mit dem Sinoshi reinigen, müssen Sie nicht mehr stundenlang schrubben und wischen. Das Gerät verringert die Putzzeit... Das ist absolut kein Wort. Guck mal hm. an, wie eklig das geschrieben ist. Mit Doppel-Z Putzzeit. 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 Um mehr als die Hälfte und nimmt ihn damit viel Stress von den Schultern. Ähm, der Sinoshi Powerschrubber sieht äh, genau so aus.
0: Also es ist quasi so ein ähm Massageding. Ja, so eine Massagegun, genau. Genau, so eine Massage-Gun, massage Massagegun. Massage so massage so aber Schuhputzmaschine so gefickt. Sieht hat. aus wie ein, wie ein kleiner Massage. Boah, eine Massagegun und äh, so ein Poliergerät ich, quasi. Ich, ich glaube, sowas gibt es einfach schon seit 50 Jahren auf dem ja. Markt für, zum Schuhputzen. Ja. Das ist
1: eine elektrische Schuhbürste. Ja. ja? Äh, ich werde all diese Produkte einmal in die, in die Story packen. Ähm das ist übrigens die Seite von Sinoshi, schwarzer Nein. Freitagverkauf, minus 50% Rabatt. Schwarzer und, Freitag. Und wirklich, um, für die Leute, die sich jetzt fragen, oh, uh, kann ich mir denn so ein Sinoshi leisten, ähm, für wen wäre so ein Sinoshi relevant? Äh, der Sinoshi Power -Schrubber, ähm, ist jetzt am Schwarzen Freitag mit 50% zu erhalten. Und zwar nur solange der Vorrat reicht, nur online und jetzt für 35,95 statt 71,90 in Klammern Einzelhandel. Nicht verpassen und jetzt von diesem Riesenangebot profitieren. Geil, alles wohl, ne? dabei. Also, die erste Empfehlung: Schenken Sie doch einfach <lacht> mal <lacht> Ihrer Tante den Sinoshi Powerschrubber. Die zweite Empfehlung: Da sehe ich dich tatsächlich auch. Leroy, der Stoppwatt. Ein einfacher Trick, um Ihre Stromrechnung um 90% zu reduzieren. Verschenkt doch ein Stoppwatt. Sehen Sie, warum Stromunternehmen Angst vor diesem bahnbrechenden Gerät haben, das Ihre Stromrechnung um bis zu 90% senkt? Es ist kein Geheimnis, dass die Strompreise jedes Jahr stetig steigen, aber dank dieser neuen von Nikola Tesla inspirierten ja, Technologie Nikola Tesla <lacht> inspiriert! <lacht> der Wichser ist auch schon 100 Jahre tot, ne? Können Verbraucher jedes Jahr Hunderte bis Tausende von Dollar bei ihren Stromrechnungen sparen. Also der Stoppwatt, das ist scheinbar ein Gerät, das mhm. schließt man an seinem Stromzähler an. Ich weiß nicht, ob das einfach dafür sorgt, dass der Stromzähler aufhört Strom zu zählen. <lacht> Was ich irgendwie problematisch finde. Einfach also kriegst du einfach so einen Bolzenschneider zugeschickt Also mit der ähm, Mit dem Stoppwatt soll man seine monatliche 251 Euro Energierechnung Auf 15 Euro reduzieren können
0: Okay, stark
1: ähm,
0: Wie genau das äh, funktioniert das Wahrscheinlich ist das einfach nur so ein Teil Was da dran ist und der dann zwischendurch zuschreit Mach den scheiß Fernseher aus <lacht> Findet es selber raus Auf jeden Fall sind diese drei Stock footage Herren Scheinbar die Erfinder
1: ja. The founder of this powerful new device Photographed in Berlin, Germany During a tech expo Nein, das sind drei, drei Stock footage Männer
0: Die sehen aus wie KI generiert auch <lacht> Tatsächlich Ich glaube, die habe ich schon mal bei Skyrim gesehen Ich glaube wirklich, die sind KI generiert
1: Das ist <lacht> keine echte Person
0: ähm, Ja, ich, ich weiß
1: nicht ähm, Ich weiß nicht äh, Aber so soll Stoppwort funktionieren hm. Ähm man steckt es in die Steckdose und äh, spart Magie. Geld. Wenn ihr euren äh, Freunden und Verwandten also Geld sparen schenken wollt, dann auch gerne den Stoppwatt. Die nächste Idee ist der Eagle Eye Lichtsockel Sicherheitskamera. Immer wissen, was zu Hause vor sich geht, egal wo sie sind. Ähm, ich erkläre es dir einmal kurz in eigenen Worten. Eagle Eye Lichtsockel, das kann man... Ähm, relativ schnell äh, übersetzen, denn der sogenannte Lichtsockel, ähm, das ist ein eine Halterung, die die ähm, schraubt man in die Fassung für eine Glühbirne rein, mhm. so. Oh. Und da tut man dann wiederum eine Sicherheitskamera rein. Das heißt eine Sicherheitskamera ohne Kabellage, ähm, einfach über den Anschluss für, also über eine mhm. über eine Glühbirnenfassung. Ähm, ich weiß, 360 Grad Panorama, Infrarotkamera,
0: Full HD, super helles LED-Licht. Ich wollte gerade sagen, die muss ja dann auch Licht machen, weil die Lampe fehlt ja dann auch im ja, Raum. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich
1: kann man sagen, auch jetzt gibt es wieder ähm, Rabatt, 70% Prozent nämlich. Oh, geil. Letzte Chance. Ja. Ähm, 7 Schutz an ihren Fingerspitzen, nur online verfügbar und natürlich auch nur, solange der Vorrat reicht. Bekommt man jetzt. Einmal die Eagle Eye Sicherheitskamera für 50 Euro das Stück. Oh, stark. Statt für 90. Und so Wir sind zu so einem richtigen QVC-Podcast verfallen. Das, das Dreierpack Eagle Eye für 30 Euro das Stück. Ähm, beim Viererpack zahlt man nee, 40 Euro das Stück. Beim Viererpack zahlt man 35 Euro das Stück, falls man mehrere Sicherheitskameras ja, braucht. Ja, klar. Auch das ein tolles Geschenk für den Drunkel. Und als letzte Geschenkempfehlung für den heutigen Tag, damit haben wir die vier ja komplett. Leroy. Ganz pfiffig, den Fotostick Omni. Finden und schützen sie all ihre Erinnerungen mit einem Klick. Oh. Und zwar ist also das ein quasi US eine Cloud. Das ist ein USB 3.0-Stick. Das <lacht> nutzt man ja heutzutage noch so. Also es ist ein USB-Stick ja. mit kleinem Display. So wie. Irgendwie, irgendwie geil, aber. Er sieht aus wie ein MP3-Player früher aussah. Ja, aber. So MP3-Stick, sondern mp 3 Ja, aber der zeigt
0: jetzt seine Fotos da drauf.
1: Genau. Da kannst du dann deine Fotos draufziehen. Äh. Was man, hat er? was man aber genau damit macht, das, das gucken wir uns jetzt auch mal an. Ich konnte mich ja jetzt nicht mit jedem Produkt selber äh, befassen. Mhm. Ähm, und zwar auch hier so eine Stock-Karen, die sich darüber freut und das sagt ist, Das ist eine Liesbeth. Ich war untröstlich, als ich ein Foto meines Vaters verloren hatte, das einen unschätzbaren Wert für mich hatte. Doch dann brachte dieses kleine Gerät es mir zurück. Äh, letztes Jahr gab, ich, gab mir meine Kinder zu Weihnachten eines der allerbesten Geschenke überhaupt. Dann das. Es wurde fast zu einem Albtraumgeschenk. Nachdem ich mich darüber beklagt hatte, dass meine Familienfotos in Schuhkartons verstaut sind, ließen sie meine schönsten Erinnerungen an ein digitales Format umwandeln, was theoretisch eine sehr sichere Form der Aufbewahrung ist. Anfangs war das ganz wunderbar. Endlich konnte ich all meine schönsten Erinnerungen mit, ein, mit allen teilen. Die ersten Schritte meines Sohnes, der Tag, als mein Mann das Landesturnier im Bowling gewann. Jahrzehnte der Erinnerungen waren jetzt ständig und sofort abrufbar. Doch dann passiert etwas Schreckliches. Ich hatte eines meiner Lieblingsfotos von meinem Vater gesucht und konnte es nicht mehr finden. ist erstmal nichts Schreckliches, sondern ja. du bist eine alte Frau, die ja. findet die Datei nicht. So, und um diese erschrockene Frau Oh, sogar mit passendem Stockfoto Mit passendem Stockfoto. Um ihr zu helfen, dieses Bild vielleicht wiederzufinden, <lacht> ähm das Foto von Oscar und Ashley, was wiederum <lacht> auch ein Stockfoto ist. <lacht> äh, dafür äh, brauchte es diesen Fotostick, mhm. auf dem die Fotos alle nochmal gespeichert waren. Gott sei Dank. Gott sei Dank, was auch auf jedem anderen Stick gehen würde. Im Übrigen sieht er hier jetzt auch schon wieder komplett anders aus und hat so eine komische, so komische Achsverbindung noch dabei, so ein Autobahnkreuz, was man daran hat. sieht alles so wie, einfach, einfach Scam alles. Und, ähm der Kollege kostet tatsächlich als 64 GB USB-Stick. Es ist einfach ein USB-Stick. Ja. Mit
0: 64 GB. 75,90 Euro. Aber auch so geil, ne? wenn, wenn du vor weiß ich nicht, 20 Jahren angefangen hast, irgendwelche USB-Sticks in rauen Mengen zu verkaufen, äh, zu kaufen, um die zu verkaufen, das ist einfach ein neues Businessmodell. das ist einfach so marketingtechnisch rauszubringen, mega genial. Aber, aber es spielt ja wirklich mit den Ängsten von alten Leuten, die nicht wissen, wie man Daten digital sichert. Ja, über
1: Emotionen holst du Leute. Und dann verkaufst du einen 8 Gigabyte USB-Stick mit einem Verbindungsstück auf USB-C oder auf irgendwas anderes, ähm dann für 40 Euro. Ja, ist doch genial. Genial. Ähm, Einfach genial. Warum nicht das machen, statt sich eine SSD zu holen? Viel, viel klüger. Die nächsten vier Geschenktipps kommen nächste Woche. Äh, wir sind für diese Woche raus. Äh, wir hoffen, ihr hattet Mehrwert, Spaß und ähm, denkt daran, uns Geld zu schicken, damit ihr auch passives Einkommen generiert. Äh, und und dann seid nicht so
0: hundsgemein. <lacht>
1: ja, keine, ja. keine Hunde ficken und bitte Kohle schicken. Richtig. Und äh, gerne auch mehr als die Anzahlung
0: von Johnny. <lacht> Danke. Äh, ich bin warmbleibend bei Erik Tüssel. Ja, vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.